0: So, herzlich willkommen bei Gut gefiltert zur nächsten Folge. Hallo Adam, du bist Servus auch wieder an Bord. Freue mich sehr. Und heute haben wir uns ein Thema überlegt oder das nächste Thema gehen wir heute an. Denn wer mit dem Leitungswasser nicht ganz zufrieden ist, der greift zur ersten Alternative, die er findet. Und das bedeutet Mineralwasser. Und das gibt es in jedem Discount von günstig bis auch ein bisschen teurer. Heute schauen wir uns diese Mineral- und auch Heilwässer
1: und Tafelwässer ein bisschen genauer an. Genauso ist es, Thomas. Dann werden wir erstmal vielleicht mit dem Verbrauch anfangen. Wie liegt denn der Verbrauch derzeit in Deutschland? Hast du da genauere Werte? Oder?
0: Ich habe die Zahlen vom von Statista, Statistischen Bundesamt gelesen. Da liegt der Verbrauch an Mineralwassern bei um die 130 Liter pro Kopf pro Jahr. Die Links, wie gehabt, natürlich findet ihr hier unten in der Description. Ähm, das Ganze ist auch schon wieder leicht am Abfallen, am Absinken. 2015 hatten wir einen hohen Peak, da lag es bei 149, also knapp 150 Liter pro Kopf pro Jahr Verbrauch an Mineral- und Heilwässern.
1: Das ist richtig. Aber obwohl es ein richtiges Abfallen ist, ist es nicht. Es hat, eine, äh, sagen wir mal, den größten Bereich 2015 erreicht und jetzt hält sich das relativ hoch im Vergleich zu den Jahren davor. Aber du hast schon recht, ein bisschen fällt es ab. Das die Sorten, die
0: still sind, die steigen im oder werden äh, mittlerweile immer mehr gefragt. Mehr
1: gekauft, genau. Und da hast du ja, glaube ich, eine gute Anekdote für uns, oder? Zu dem Thema.
0: Ähm ja, generell zum zum Thema Mineralwasser, Heilwasser, wo kam das eigentlich her? Warum ist da CO2 bzw. Äh, Kohlensäure drin äh, enthalten, um es zu erfrischen? Meine Kinder haben immer gesagt, schon Blubberwasser, Dann, äh, als, als sie noch klein waren, dann, dann perlt das so schön. Also hat natürlich einen erfrischenden Effekt. Äh, wir sind hier, ich hatte es in der ersten Folge erwähnt, wir haben unseren Firmensitz und Wohnsitz in Bad Honnef in der Nähe von Bonn im schönen Rheinland. Und in diesem Bad Honnef, das hat vor 100 Jahren den Titel Bad übrigens auch für das Wasser mhm. erhalten, für das Wasser, was hier aus Brunnen, aus der Tiefe gepumpt worden ist. Und die Quellen sind heute, Drachenquelle ist eine bekannte davon, diese Quellen, die sind heute, werden nicht mehr in dem Maße genutzt. Wir hatten eine Zeit lang auch eine Mineralwasserabfüllung hier. Vor 100 Jahren gab es die Königin Sophie, das war, die Königin von Schweden und Norwegen, die kam, um sich zu entspannen, immer zur Sommerzeit hier ins Rheinland nach Bad Honnef. Und die hat dann dieses Wasser, was hier gefördert wurde, auch getrunken in den Monaten, mhm. Wochen und Monaten, die sie hier äh, Kuraufenthalt gemacht hat. Die war so ein bisschen angeschlagen und ein bisschen schief geguckt und dann war die hier im Rheinland, hat eben dieses Wasser, dieses Mineralwasser getrunken und sie blühte auf, ihr ging es sehr gut. Und wir schieben das mal alles aufs Wasser. Und das ist auch nachweislich so, dass diese Heilwässer, eben Schwefel ist zum Beispiel gelöst, in, in diesem Heilwasser von, von Bad Honnef gelöst gewesen, dass diese Stoffe, einen Vergiftungsprozess im Körper ausgelöst haben. Hm. Und auf einmal wurde aus einer chronischen Geschichte eine akute Geschichte. Das heißt, der Körper konnte auf einmal reagieren und hat die Selbstheilungskräfte aktiviert, aber durch eine beginnende äh, ja toxische Vergiftung sozusagen. Ver Ver Vergiftungserscheinung. Wir unterscheiden ja noch bei den Mineralwässern und Heilwässern, wie gesagt, nach dem Gehalt der Stoffe, die da gelöst sind. Und Heilwässer haben generell höhere Werte. Und deswegen ist es auch wichtig, Heilwasser nicht generell über einen langen Zeitraum zu trinken. Und Mineralwässer, wie gesagt, haben den geringeren Wert an solchen Sachen. Aber immer wenn die Königin dann wieder nach Hause gefahren ist, wurde sie wieder ein bisschen kränklich und sagte: Ah, ich muss wieder das gute Honnefer Wasser trinken. Und buff, dann gab es wieder diesen kleinen Effekt. Diese, diesen, den, der die Selbstheilung angeregt hat, diese toxische, diese Vergiftung im Körper. Und äh, schon hat der Körper selber reagiert, ihr ging es wieder gut. Und diesen Effekt, da muss man unterscheiden, äh, ob dauerhaft geeignet ist das Wasser oder eben nur temporär. Genau so ist es. Jetzt äh, haben die Mineralförderer, Mineralwasserförderer, sich Gedanken gemacht, wie können wir das Wasser denn unseren Gästen nicht nur hier während der Kur verabreichen, sondern wie können wir denen denn das auch mitgeben, ohne dass es schlecht wird. Denn das war damals ein Problem, sobald das Wasser ein paar Wochen gestanden hat, wie auch immer verschlossen, ist das ja umgekippt, würde man heute sagen. Ja. Und da mussten sich die Laboranten äh, etwas einfallen lassen. Und haben auch eine Konservierungsmethode gefunden. Und das war das Versetzen mit äh, Kohlensäure. Das CO2-Versetzen, was wir heute als Sprudel im Wasser wahrnehmen, das ist eigentlich ursprünglich eine Konservierungsmethode gewesen, die angewendet wurde. Das, äh, ja, war sehr erfolgreich. Die Inzwischen, wissen wir, war es erfolgreich, die Anfänge waren schwierig, weil diese Kohlensäure natürlich auch das Wasser sauer macht. Es verändert den pH-Wert, wer sich in dem Bereich damit beschäftigt, mhm. wird das ganz schnell feststellen, beziehungsweise wer es bewusst trinkt, merkt auch, dass es saure schmeckt und die, den pH-Wert des Körpers natürlich auch beeinflusst.
1: Genau.
0: Und aus dem Grund hat es damals den Namen Sauerwasser auch bekommen und naja, brauchte eine Zeit lang, um sich durchzusetzen, auf der anderen Seite wurden dann, das war eine sehr gute Arbeit der Mineralwasserlobby, die Mineralien, die im Wasser gelöst sind, die wurden sehr in den Vordergrund gehoben. Bei Heilwasser und Mineralwasser muss man das immer noch unterscheiden. Da ist der Gehalt der einzelnen Stoffe, die gelöst sind, entscheidend. Ist es jetzt ein Heilwasser oder ein Mineralwasser? Heilwässer haben deutlich höhere Werte. Und äh, diese, ja, dieses Bewusstsein, Magnesium und Kalzium beispielsweise, das sind wichtige Mineralien, die in manchen Wässern gelöst sind, äh, die sind für unseren Körper lebensnotwendig. Was viele allerdings nicht wissen und manch einer, mit dem ich mich unterhalten habe äh, und gesagt habe, lass doch das Mineralwasser mal sein, fragt mich ja, wo kriege ich denn sonst die ganzen Mineralien her? Und die Richtig. Lösung, die Antwort Nummer eins, natürlich über die Nahrung. Das ist die einzige Quelle, die wirklich in ausreichendem Maße uns Mineralien zur Verfügung stellt. Also kann ich mich entscheiden, trinke ich zehn Liter, die Luft ist, die, die Zahl ist jetzt aus der Luft gegriffen, trinke ich zehn Liter Mineralwasser oder esse ich ein, zwei Brötchen mit Käse und Früchten belegt. Da habe ich den gleichen Mineralanteil gelöst. Und natürlich entscheide ich mich für die Nahrung, denn so kann ich das viel besser aufnehmen.
1: So ist es ja auch normalerweise die natürliche Reihenfolge. Die Pflanze verstoffwechselt die Mineralien im Boden und wir verstoffwechseln die Pflanze. Ja, also wir ernähren uns sozusagen von der Pflanze oder von den Tieren. Eine andere Reihenfolge wäre relativ schwierig, beziehungsweise auch für unseren Körper sehr energieaufwendig.
0: Ja, diese Mineralien sind übrigens in im Wasser immer als Salze gelöst. Eine andere Möglichkeit gibt es dann nicht. Richtig. Und äh, auch da die klare Antwort, Lebensmittel bringt die Mineralien äh, in den Körper. Äh, beispielsweise seit tausenden von Jahren das Regenwasser hat Mensch und Tier mit Wasser versorgt, wurde dann auch in Zisternen gespeichert. Also je fortschrittlicher die, die Menschen wurden im Handeln von ihren Wasservorräten, und dieses Regenwasser hat natürlich keinerlei Mineral, Mineralien gelöst. Ich hatte, es, es gibt ja diese Leitwert, kleinen Leitwertmessgeräte. Und da hatte ich dann irgendwann mal, es hat natürlich eine Zeit lang abgeregnet. Und dann hatte ich das, das Wasser aufgefangen. Und dann wollte ich den Leitwert bestimmen von diesem Regenwasser. Und ich dachte erst, mein Messgerät sei kaputt. Null, keinerlei Anzeige. Also da ist nichts an Mineralien oder Leitwert gelöst. Natürlich erst ein Weilchen abregnen lassen. Auch in der Luft sind Schadstoffe gelöst, die beim Regen erst mit äh, aufgefangen werden. Aber wenn es ein, zwei Stunden geregnet hat, dieses Wasser, was dann rein zur Verfügung steht, im besten Fall rein, äh, das ist das, was den Menschen und Tieren, was in diesem Wasserkreislauf auch ständig zirkuliert und was den Menschen ernährt und die Tiere.
1: Richtig. Ich hatte äh, eine ähnliche Messung mal vor Jahren schon gemacht und auch nach mehr, auch nach weiteren Stoffen mal gesucht und es hat sich so herausgestellt, also was heißt, das ist meine eigene Erfahrung, persönliche Erfahrung, die äh, Zeit war so nach circa 20 Minuten, würde ich sagen, dass man das Wasser auch in einer Stadt schon ohne Probleme trinken kann, also genießen kann. Das Regenwasser, das ist überhaupt dann kein Problem, aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Ja, die Mineralwässer, da gibt es auch geringere Grenzwerte und weniger Stoffe, beziehungsweise weniger Stoffe gibt es, die untersucht werden müssen, im die Gegensatz werden, ja. mhm. zur Trinkwasserverordnung. <lacht> bei der Trinkwasserverordnung hat man gesagt, zwischen 40 und 50 Stoffen, bei den Mineralwässern sind das nur 50 bis etwas über 20. Also sagen wir mal die Range 50 bis 25 Stoffe, die beim Mineralwasser äh, getestet werden müssen. Heilwässer mit höherem Gehalt und äh, Tafelwässer haben wir auch noch. Hm. Manche andere stellen Frage. 15 wo, bis
1: 25, habe ich dich richtig verstanden? Oder hast du gesagt 50? Genau, die nee, 15. Ne? Fünf, 15 bis 25 hm. Stoffe,
0: die nur untersucht werden. Hm. Und natürlich sind auch deutlich mehr äh, Stoffe gelöst. Uran beispielsweise ist nicht, also ist in vielen Fällen enthalten. Gibt es auch Pressemeldungen dazu? Ähm, es ist aber nicht auszeichnungspflichtig, weil die Behörde gesagt hat. Es ist keine Bereicherung für den Verbraucher, wenn er weiß, wie viel Uran im Mineralwasser gelöst ist.
1: Ja, das ist richtig, ja. Das gilt auch da. äh, ähm, für Schwermetalle genauso auch. Die werden ja auch nicht mit aufgeführt.
0: Ja, ja. Also Mangan, Zyanid und Bohr, das sind äh, Stoffe, die werden getestet. Mhm. Und für die sind auch höhere Grenzwerte übrigens zulässig als in der Trinkwasserverordnung. Genau.
1: Das ist ja das ähm. ist irgendwie abstrakt, oder? Dass man im Trinkwasser, was man täglich zum Kochen, zum Trinken verwendet und beim Mineralwasser, welches welch man extra für teures Geld im Vergleich zu Leitungswasser halt erwerben muss, nicht wahr?
0: Ja. Ähm, wobei die Mineralwasserindustrie ja eben auch erfolgreich geklagt hat, dass Leitungswasser nicht mehr als bestgeprüftes Lebensmittel bezeichnet werden darf, da denen sehr offensichtlich der Vergleich nicht so ganz lieb war.
1: Obwohl man schon aus dem aus der Feststellung bestgeprüftes Lebensmittel ja kein Wert herausziehen kann, wie gut es nun ist.
0: Ne, Weil genau, man kann ja, ja auch
1: schlecht testen und es ist trotzdem getestet. Ja, ja. ist
0: ja auch irgendein wischi Be begriff Richtig, ähm, genau. Dennoch wurde er verboten. Also, was ich, man kennt hier, Mutti und Oma wollen immer nur das Beste. Das kann ja alles sein. Ja, genau. Also, es ist sehr, sehr Immer im Auge des Betrachters. Auslegbar,
1: ja, ja. ja.
0: Diese, diese Kohlensäure darin, ähm, wir, wir haben ja generell immer mehr mit Übersäuerung durch Stress und ungesunde Lebensweise mit Übersäuerung im Körper zu tun. Und diese Kohlensäure, die, die da ge, gebunden ist, also das ist ja äh, Kohlenstoffdioxid, was äh, dann entsteht. Und genau. die Verbindung selber der Kohlensäure ist H2CO3 für die chemisch Orientierten unter uns. Und äh, das sind eben diese, diese Kartuschen, die es dann zum Sprudler auch gibt, sondern so eine Wein- oder Apfelschorle ähm, ist natürlich lecker, wenn mit gesprudeltem Wasser äh, zubereitet wird, keine Frage. Einen großen Anteil haben natürlich Trink- und Genussgewohnheiten. Richtig. Also einer vor 200 Jahren Sprudelwasser hätte es wahrscheinlich ausgespuckt und hätte gesagt, oh, toxisch,
1: richtig. Vor allem, es gibt ja auch noch so eine Meinung ähm, unter vielen Kunden, dass das Mineralwasser generell mit dem CO2, also mit der Kohlensäure in Verbindung gebracht wird. Manche denken halt, dass CO2 gleich... Mineralwasser ist, was ja nicht der Fall ist. Also das, die eingebrachte Kohlensäure hat mit den Mineralien ja überhaupt nichts zu tun, die dort gelöst sind.
0: Und wenn einer liest, Tafelwasser, genau. aufgesprudeltes Tafelwasser, dann ist das Leitungswasser, was im besten Fall auch nachbehandelt nach worden ist und dann mit CO2 versetzt worden ist, und abgefüllt wurde, in genau. Flaschen abgefüllt mhm. und ja teuer transportiert und Natürlich, also es ist eine legitime Verdienstmöglichkeit. Es ist auch eine Leistung für den Menschen, in Regionen Wasser zu bringen, wo das nicht der Fall ist. Aber das Leitungswasser, was ich per se zu 0,02 Cent, äh, äh, 0,02 Euro in, äh, in das Haus, frei Haus geliefert bekomme, also frei Haus in Anführungsstrichen, natürlich zahle ich Wasserkosten. Und ab diese 0,02 genau. Euro, im Verhältnis zu einem Liter Mineralwasser, was nehmen wir für einen Durchschnitt? Also sagen wir mal ein Euro. Dieser finanzielle Unterschied pro Liter Wasser, wo aber dann doch so viele bereit sind, den 1 Euro pro Wasser auszugeben und nicht die 0,2.
1: Richtig. Das eigentlich ist eigentlich nur in Anführungsstrichen für das CO2, welches das Mineralwasser beinhaltet, wenn wir halt vom äh, Mineralwasser mit Kohlensäure sprechen.
0: Ja. Genau,
1: aber das Geld ist die eine Sache, eine andere Sache ist ja noch der äh, Fußabdruck, der CO2-Fußabdruck von dem Mineralwasser und der ist ja im Vergleich zu Leitungswasser ja gravierend äh, hoch, beziehungsweise der Unterschied ist ja gigantisch und ich habe mir das mal hier ähm, kurz mal auf dem Schirm gelegt, diese Info verlinken wir natürlich auch in der Beschreibung von unserem äh, Podcast jetzt. Da steht folgendes, dass für ein Liter Mineralwasser der CO2-Anteil, äh, also wir reden von den erzeugten CO2, nicht dem CO2 in dem Wasser, von 202,74 Gramm liegt. Und für Leitungswasser ist der Wert bei 0,35 Gramm CO2 pro Liter und das ist schon ein gigantischer Unterschied. Und ich glaube, hier sollte man sich mal genau Gedanken darüber machen, was man äh, für einen Fußabdruck mit diesem Mineralwasser bzw. mit dem abgefüllten Wasser in den Flaschen halt hinterlässt, weil der ist gigantisch. Aber wir müssen hier nochmal eine Sache bedenken. In diesen 202 oder knapp 203 Gramm ist der Transport, den äh, ihr als Kunde beim Kauf äh, von dem Wasser ja mit in die Höhe treibt, noch nicht mit einkalkuliert. Das heißt, die Fahrt äh, von äh, zu Hause bis zum Getränkemarkt und wieder zurück, die ist da gar nicht mit drin. Und also
0: die Produktion ist drin, die Förderung ist drin. Die, und die Produktion ist drin, die Förderung
1: ist drin. Ist drin. Äh, wir wissen, also ich weiß jetzt nicht von diesem Wert, ab da der Transport von dieser, äh, von diesem einen Liter mit einkalkuliert wurde. Das müsste man nochmal genau recherchieren. Ich vermute jetzt aber mal in Anführungsstrichen, das ist meine Vermutung, der ist nicht mit einkalkuliert, weil es werden ja auch Wässer aus äh, ganz weit weg, sage ich jetzt mal, transportiert, über 3000 Kilometer hinweg transportiert. Und da glaube ich jetzt nicht, dass diese 202 Gramm das beinhalten. Wobei hier nochmal ein Wert fehlt. Ähm, für die Herstellung von dem Wasser wird ja auch Wasser verbraucht. Das heißt, die Flasche muss vor dem Abfüllen auch sauber gehalten werden, also im reinen Zustand sein, damit sich im Nachhinein keine Bakterien oder irgendwelche anderen Belastungen bilden, die das Wasser kontaminieren könnten. Äh, das kommt ja nochmal mit dazu. Das heißt, bei dem Verbrauch, man müsste es nochmal genau recherchieren, aber ich kann mich erinnern, dass es circa 6 Liter waren, die für eine Abfüllung von einem Liter halt nochmal verbraucht werden.
0: Verrückte Zahlen. Genau. Abfüllung erfolgt ja zum einen in Glasflaschen, in den besseren Fällen in Glasflaschen. Richtig. Ich, ich glaube, die meisten unserer also Zuhörer, die sich dessen bewusst sind, präferieren Glasflaschen. Sehr viel, wer sich natürlich umschaut im Supermarkt, PET-Flaschen. Praktisch. Richtig. Keine Frage, aber wer sich die Weltmeere anschaut und das ganze Mikroplastikthema, was wir im Wasser übrigens auch haben als Verschmutzungsfaktor, ist das eine. Die Stoffe, die mit dem PET in uns gelangen oder ins Wasser gelangen und damit in uns gelangen, ja. diese, diese hormonähnlichen Stoffe, das ist natürlich ein ganz anderes Problem, die uns auch als Organismus direkt beeinflussen. Sagen wir es mal vorsichtig. Richtig. Auch da... Stellt euch die Frage, was, oder, oder recherchiert. Also, ohne dass wir da jetzt Sachen vorgeben, es gibt sehr schöne Quellen. Also, gern auch nochmal auf bestestrinkwasser.de gehen, auf dieses Portal. Oder auch generell schauen im Internet, was zu den Themen geboten wird. Es ist manchmal erschreckend und man wundert sich, warum reagiert da keiner. Aber es ist ja erstmal eine gute Maschinerie, die läuft. Und wir Menschen, auch da wieder Dankbarkeit, werden natürlich versorgt mit Wasser und schauen aber, was manch, manch einer hat, äh, ohne dass er es weiß, chronische Vergiftung durch Schwermetalleinlagerung beispielsweise, die generell in unserer Nahrung, Wasser und äh, Luft um uns herum schwirren und äh, hat dann Sorgen, die, die, dass irgendwelche Funktionsweisen beeinträchtigt werden. Äh, diese, diese Stück für Stück, diese, diese kleinen toxischen Portionen, die wir in uns aufnehmen, ohne dass wir uns dessen bewusst werden, die machen uns manches Mal das Leben schwer und irgendwann kippt das Fass, eben läuft das Fass über und wir wir haben ja Erscheinungen, die wir uns momentan erstmal gar nicht erklären können. Aber es ist eben ein Mix aus all diesen Umwelteinflüssen, die wir aufnehmen und auch diese hormonähnlichen Stoffe ähm, spielen eine große Rolle dabei. Ich habe aktuell bei einem Beitrag gelesen, werden wir ja auch verlinken, dass die Fruchtbarkeit der männlichen Spermien seit den 50er Jahren um 50% zurückgegangen ist. Und da Korrelationen aufzustellen, woran kann das liegen, was sind die Gründe dafür, das fällt sehr leicht, wenn man sich diese na, verschiedenen Thematiken mal ein bisschen genauer anschaut.
1: Mit den Kunststoffen anschaut, genau, die dort verwendet werden, ja. Richtig.
0: Es steht übrigens auch auf jeder Mineralflasche drauf oder, oder ob auf jeder, es steht auf Mineralwasserflaschen drauf, ähm, achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung. Das passt jetzt nochmal zu dem Thema äh, Mineralien im Wasser. Wenn ich dieses Mineralwasser nicht kaufe, wo kriege ich denn dann die Mineralien her? Also selbst die Mineralwassergesellschaften äh, weisen darauf hin, eine ausgewogene Ernährung ist das A und O natürlich äußerst wichtig.
1: Richtig. Wichtig ist auch vielleicht noch zu sagen, dass ähm, Personen, die generell zum Beispiel Kreislaufprobleme haben, immer auf der Mineralwasserflasche hinten nochmal nachschauen sollten, ob es nicht Hinweise darauf gibt, dass dieses Wasser für sie nicht gut ist. Das heißt, der Hersteller muss es dann auch angeben, dass äh, Personen halt, die Kreislaufprobleme haben, dieses Wasser nicht trinken sollten. Das ist vielleicht nochmal ein Hinweis, damit man generell mal nachschaut, wie das, wie das ist von der äh, Mineralbelastung her. Dann gibt es, glaube ich, noch ein Thema, ähm, wie viel Mineralien eigentlich gut für uns sind. Ich glaube, da hast du auch noch mal etwas zu sagen.
0: Ja, da verweisen wir aufs Bundesamt für Ernährung. Äh, die geben konkrete Zahlen vor. Wir machen am besten auch da noch ein paar Infos bzw. eine separate Seite, wo man das noch mal gemeinsam lesen kann. Ähm, noch mal ein anderer Hinweis zu den Statistiken, die du vorhin erwähnt hast. Ähm, du hattest ja um die 150 Liter pro Kopf pro Jahr genannt an äh, Mineral- und äh, Tafelwasser, die in oder Mineral- und Heilwasser, die in Deutschland 2015 verbraucht wurden. Jetzt ist ja ein bisschen weniger um die 130 Liter. Nicht mitgerechnet sind dabei diese Fruchtsäfte und Fruchtsaftgetränke, diese Mix, die aus Mineralwasser gemacht werden, beispielsweise eine Apfelschorle oder auch Cola oder äh, Limonaden, die zur Verfügung stehen.
1: Ich glaube, ja genau, also Softgetränke auch, die sind hier gar nicht in dieser Form mit abgebildet, weil hier steht, Moment, davon Mineralheilwässer, davon Mineralbrunnen. Genau. Also die Softgetränke sind da gar nicht mit drin.
0: Und bei den Softgetränken genau. weiß jeder selber, was da an Zucker in vielen Fällen gelöst ist.
1: Richtig.
0: Da wundert es nicht, wir haben gerade die Europa Fußball-Europameisterschaft Europa -Meisterschaft, jetzt 2021. Der ein oder andere hat es vielleicht gesehen, Ronaldo hat ja für so einen kleinen Fauxpas gesorgt. Coca-Cola ist einer der Sponsoren von der EM und dann stellen die immer ihre Getränke aus. Eine Handbewegung von Ronaldo, er hat die Cola genommen und beiseite geschoben, komplett aus dem Bild raus und hat Wasser in den Mittelpunkt gestellt. Generell äh, unterstützen wir solche Aussagen. Äh, irre ist, wie selbst die Börse dann innerhalb von Sekunden auf solche kleinen Handbewegungen reagiert. Ja. Also äh, die, die gelösten Zucker in Getränken, äh, die bringen uns natürlich gar nicht weiter.
1: Genau so ist es. Obwohl, was interessant ist, in diesen Softgetränken ist es ja meistens so, dass diese Mineralhaltig ja gar nicht sind. Wenn man ne, sich nochmal hinten anschaut, was in diesem Softgetränk drin ist, dann ist es halt Zucker, irgendwelche Geschmacksstoffe, aber Mineralien gibt es gar keine. Oder halt, es wird keine Angabe gemacht. Und das ist dann auch ein interessanter... Gedanke, warum das so ist. Aber da, zu diesem Thema, das könnten wir ja nochmal separat aufgreifen, warum das so Machen ist. wir extra nochmal. Ja. Genau, weil ja. ich glaube, das würde jetzt hier absolut den Rahmen sprengen. Ja.
0: Ähm, wahrscheinlich nachvollziehbar, wenn irgendwo ein Trinkwasseralarm ist, vom Wasserwerk ausgegeben ähm, und es wird gesagt, Wasser abkochen, dann ist es sehr wahrscheinlich eine sinnvolle vorübergehende Lösung, temporäre Lösung, ähm, Wasser, Leitungswasser zu kaufen, dann eben Tafelwasser genannt. Richtig. Oder auch Mineralwasser zu kaufen. Aber langfristige, zuverlässige Lösungen sehen wahrscheinlich anders aus. Genau so ist es. Aber darüber unterhalten wir uns in einer der nächsten Folgen. Äh, wenn du zum Mineralwasser erstmal nichts mehr hast.
1: Ich habe nichts, ich wollte noch mal kurz vielleicht auf etwas hinweisen, genau dass wir uns nochmal in der nächsten Folge dem Thema etwas genauer das Thema nochmal genauer ansehen werden, weil es gibt ja auch den Bereich, wie viel leitfähige Stoffe oder Salze in einem Wasser äh, vorhanden sein sollten und dass wir da nochmal das genauer beleuchten und auch mit schönen Quellen äh, das auch nochmal unterlegen, warum es äh, besser ist, dass es weniger Mineralien im Wasser vorhanden sein sollten bzw. dass der Grenzwert eigentlich ganz woanders liegen sollte. Das wollte ich noch hinweisen. Mhm.
0: Machen wir so, genau. Denn genau. Aufgabe des Wassers ist es, nicht uns zu ernähren, sondern zu transportieren. Und zwar die Nährstoffe, die wir mit der Nahrung aufnehmen.
1: Genau. Transport in die eine Richtung und Abtransport in die andere. Wasser hat keine äh, Kalorien und somit auch keinen Energiewert. Aber der Transport und Abtransport ist ganz, ganz wichtig.
0: Starke Sache und darüber unterhalten wir uns extra nochmal. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Die genau. Freunde gut gefüttert.
1: Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ich bin